0: Warum ist so ein Stern so wichtig?
1: Das ist irgendwie so, wie wenn man als Kind gedacht hat, ich möchte jetzt auch irgendwie mit der Gummibärenbande darum hüpfen, <lacht> ja. Und dann ist, geht so ein Traum in Erfüllung.
0: Nova Deep Talk mit Rahel Klein und mein Gast ist Sternekoch
1: Max Stroh. Also Kochen war für mich wirklich eine Lotlösung. Also irgendwie war es natürlich gut zu kochen, weil man konnte ein bisschen die Puppen wach bleiben, hatte so ein bisschen Rockstar-Lifestyle und es gab halt Geld. So, fertig. Mhm. Ich war schon so ein klassischer, ähm, ich gehe nach Feierabend eintrinken und ich nehme halt noch drei Pillen und zwei Nasen dazu. Das beste Kochbuch ist JW4 von Joachim Wissler. Ich glaube, was mir wirklich sehr geholfen hat, war die ähm, Liebe meines Vaters zu meinem Beruf. Kochen ist irgendwann wirklich mein Traum und mein Leben geworden und Essen auch mein, mein absolutes Hobby und mein, meine absolute Leidenschaft. Und wenn ich meinen Geburtstag feiere, meinen 40. Möchte ich also ungern in ein Restaurant gehen, die mir sagen, hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier hast du eine Möhre.
0: Deutschland von Nova, Deep Talk. Max, was war eigentlich so dein erstes Gericht, was du gekocht hast irgendwann dann, wo du echt gedacht hast, boah, alter Max, du kannst ja doch irgendwie echt gut kochen.
1: Das war relativ am Anfang meiner Ausbildung. Meine Mutter war in Urlaub und ich hatte also auch dann Betriebsferien im Betrieb. Also in so einem Landgasthof war das. Und ich war mit meiner damaligen Freundin dann alleine im elterlichen Haus. Und wir haben dann uns so selbst verpflegt und haben mal so ein bisschen äh, uns gewagt, nicht nur ähm, Tiefkühlpizza und Sachen aus Tüten und Dosen zu machen, sondern ähm, auch mal in dem Tiefkühler nach Fleisch und so weiter und so fort zu suchen. Und das dann irgendwie absurd zu kombinieren mit irgendwelchen Sachen. Und ich habe auf jeden Fall irgendwie so ein Rindergeschnetzeltes gemacht. Das wusste ich dann von der Ausbildung schon. Man brät es, nimmt es aber dann aus der Pfanne und macht in derselben Pfanne quasi die die Soße und gibt das Geschnetzelte später erst hinzu, damit es nicht so tot äh, gegart wird oder sehr durchgegart wird und erst es dann nur noch ziehen. Und wenn das Fleisch wieder in der Soße ist, darfst du auf gar keinen Fall kochen. Naja, jedenfalls <lacht> war ich da so wagemutig und habe so mit äh, im Tomatenmark und Rotwein gearbeitet und viel Pfeffer, ähm, weil ich auch in jungen Jahren von Pfeffer sehr, sehr geliebt habe und habe dann Preiselbeeren da reingemacht. Und das war so eine Sache, die so ein bisschen spooky war, aber total lecker und vor allen Dingen, hat es meiner Freundin sehr gut geschmeckt. Und wenn wir uns manchmal sehen heutzutage oder mal uns schreiben, sagt sie weißt du noch, die Soße damals. Und da konnte ich noch gar nicht kochen. Und das könnte ich auch heute in meinem Restaurant niemandem vorsetzen. Aber das war so das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, wie kreativ ist Kochen eigentlich? Und wie viele Sachen kann man tatsächlich miteinander ko kombinieren? Das war natürlich ein geiles äh, Erfolgserlebnis. Und dann macht es ja Spaß. Ne?
0: Was gab es als Beilage dazu?
1: Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an die Farbe der Soße erinnern. Also ich hatte, weiß auch gar nicht, ob es... Ja, die war nicht so attraktiv, würde ich sagen. Die war so ein bisschen äh, braun-rot so, ne? Also für mich als farbenblinden Menschen mit so einer rot grün Schwäche auch schwer zu sehen. Aber ich denke, es war schon so braun-gräulich. Und zwischendurch funkelten so ein paar eingekochte äh, Preiselbeeren daraus.
0: Ja, also Geschnetzeltes mit Preiselbeeren, das gibt es in Max' Restaurant Toulouse-Lautrec in Berlin also eher nicht mehr, Max ist seit ein paar Jahren nämlich ausgezeichneter Sternekoch. Ja, und auf seiner Speisekarte stehen dann eher so Sachen wie Kalbsbrie in Parmesansoße mit Champignoncreme und Sellerie en Nage oder Perlhuhn von Monsieur Mineral in Rumrosinsoße und Sauerkraut. Und das hätte vor 25 Jahren, als Max seine Ausbildung angefangen hat, wohl niemand gedacht, dass er mal ein prämierter Koch werden würde. Vielleicht kennt ihr ihn auch aus dem Fernsehen. Max ist regelmäßiger Gast bei Kitchen Impossible. Hat er auch schon gegen Tim Melzer gewonnen. Und er ist auch Juror bei der ZDF Küchenschlacht. Du hast für deine Ausbildung zum Koch damals ziemlich lange gebraucht. Hast dich jetzt auch nicht besonders hervorgehoben, glaube ich, kann man schon so sagen. Ne? Aber war es dann irgendwann doch so, dass du schon dann mal ge gedacht hast, dass du Talent hast? Also jetzt mal unabhängig von diesem einen Kocherlebnis abgesehen. Also wann kam das, dass du gedacht hast... Ich habe mich jetzt irgendwie gemacht.
1: Ach, viel, viel später. Also ich wollte, also Kochen war für mich wirklich eine Notlösung. Also die Ausbildung war eine Notlösung und beim Kochen zu bleiben, war einfach ähm, natürlich auch Broterwerb oder halt ein äh, bisschen Geld. Ähm, also irgendwie war es natürlich gut zu kochen, weil man konnte ein bisschen die Puppen wach bleiben, hatte so ein bisschen Rockstar-Lifestyle und es gab halt Geld. So, völlig. Hm. Und Essen. Und, ähm, <lacht> und Essen, ja, genau. genau. Man hat auf der Arbeit gegessen, konnte also das Geld für andere Dinge ausgeben und so richtig kochen hat macht dass mir das Spaß gemacht hat war viel viel später also ich bin 99 von mich in 2001 aus der Ausbildung raus und Spaß am Kochen hatte ich glaube ich erstmal so 2006 oder 2005 2006 rum und als ich dann gemerkt habe ich will das wirklich gut machen oder will ein richtig guter Koch werden das war nochmal drei vier Jahre später das fing so 2010 oder 12 an
0: und weißt du im Nachhinein so, warum das dann angefangen hat? Waren das irgendwelche Vorbilder, waren das Kochsendungen, die dann ja auch in der Zeit irgendwie immer berühmter geworden sind oder was war das?
1: Ja, auf, es waren auf jeden Fall, war die Wahrnehmung ja von Köchen auf einmal eine ganz andere, eben durch die Lichtgestalten der deutschen äh, TV-Köche, ob es jetzt Tim Melzer oder äh, Kolja Kleberg damals waren oder... Ähm Johann Lafer, die waren ja dann auf einmal auf jedem Sender sind die rauf und runter gelaufen. Kochen hatte auf einmal so einen Kultstatus erreicht und man ist auch durch die Gegend gelaufen und hat, wenn man jemandem erzählt hat, dass man Koch ist, haben die Leute gesagt, ah, cool. Hm. Und fünf Jahre vorher war das noch so, oh, okay, also du musst am Wochenende arbeiten.
0: Ja. Das ja, war eigentlich so mein Beileid. Alles.
1: Hm. Ja, genau. Und es war natürlich auch viel so, wer nichts wird, wird, wird. So war das einfach damals. Und es hatte also jetzt nicht so eine, so eine magische Anziehungskraft, wie das heute der Fall ist. Und äh, mein Vater war sehr, sehr gut gegessen und auch mit sehr viel Liebe und Hingabe immer gekocht. Und bei dem konnte ich dann auch mit dem gemeinsamen Essen, beim Essen gehen und natürlich auch bei dem gemeinsamen Kochen in des Vaters Küche natürlich dann irgendwann auch mal diese Lebensmittel verkosten, diese wertvollen und preisintensiven Lebensmittel tatsächlich probieren, die sonst so naja im, im alltäglichen äh, Berufsleben für so auszubilden oder Jungköche eher zu teuer waren, als dass sie sie probieren konnten. Was waren das zum also Beispiel dann für eine, Sachen? Na, na ja, Austern, Krustentiere, Hummer, Homa, Folgra, hm. all diese Sachen. Ne? Den ganz fancy Shit. Ne? Ja, ja, der fancy Shit, ja. genau. Und der fancy Shit war halt auch scheiße geil. Ne? Es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, das zu essen. Und war natürlich dann auch eine, ein Spektrum, eine, eine unendliche Vervielfachung auch an Möglichkeiten, wenn man irgendwann dann auch merkt, dass man was es alles für Produkte gibt, dass es eben nicht nur Schnitzel und Eisbein und diese gutbürgerliche, deutsche Sache gibt oder vielleicht Pizza und so weiter und so fort, sondern was es für Produkte gibt, in welche Welten man da abtauchen kann, auch in welche Art von Kochen man sich spezialisieren kann. Also es gab ja früher in der Berufsschule hat man gesagt, naja, wenn aus euch dann hier jetzt nichts wird als Koch, könnt ihr ja immer noch Diätkoch werden.
0: Die Diätkoch?
1: Ja, genau, die Erdkoch ist so jemand, der ist dann diätetisch geschult, sagt man, glaube mhm. ich und rennt dann in Altersheim oder Seniorenheim oder eben Krankenhäusern rum und bereitet dort nach strikten Auflagen schon vorgegartes Essen, reanimiert das, könnte man sagen, mhm. in einem Atomofen und hat also mit dem Kochen relativ wenig zu tun, aber natürlich eine hohe Verantwortlichkeit und ist dementsprechend dann besser bezahlt, als wenn du jetzt als Koch in der Kombüse im Landgasthof in Sinzig City stehst.
0: Du bist ja, das schreibst du auch in deinem Buch, mit 15 von der Schule geflogen, weil du zweimal sitzen geblieben bist. Hast dann, hast du auch schon gesagt, aus der Not heraus eine Ausbildung zum Koch angefangen. Hast das aber auch zwischendurch abgebrochen und hast unfassbar viel gesoffen, Drogen genommen, Sex gehabt. Bist immer wieder in Situationen geraten, wo du keine Kohle und auch kein Dach über dem Kopf hattest. Weißt du jetzt so in der Retrospektive, also 25 Jahre später, woran das damals lag?
1: Na, ich hatte keinen Bock, ähm, aber ich war jetzt so nicht einfach. so ein Traum. Ja, so einfach. <lacht> Und ich hatte die anderen, ich hatte die falschen Vorbilder vielleicht. Oder nicht die falschen Vorbilder, ich hatte andere Vorbilder ähm, als andere Leute in meinem Alter. Zum Beispiel die Jungs in meiner Klasse damals auf dem Gymnasium, die waren natürlich alle fußballbegeistert oder wollten Michael Schumacher werden. Und ich wollte aber Kurt Cobain werden oder Jim Morrison. Ich habe aber diese Rockmusik gehört. Und da ich sehr, sehr unmusikalisch war oder auch immer noch bin, hatte ich jetzt nicht die Möglichkeit, meinen Vorbildern irgendwie musikalisch nachzueifern. Ich konnte also einfach nur Fame sein, mich kleiden wie die und was die noch sonst noch so gemacht haben, war halt dieses Leben eines Rockstars zu führen. Und dann habe ich mich dem einfach angeschlossen. Dann habe ich gesagt, naja, wenn die jetzt irgendwie schlecht gelaunt und zugedröhnt durchs, durchs Weltgeschehen taumeln, dann mache ich das auch mal. Und die sind ja alle irgendwie mit 27 gestorben. Ich war damals 17, da habe ich natürlich auch gedacht, okay, ich habe auf jeden Fall noch eine Menge Zeit.
0: Zehn Jahre mindestens. Ähm
1: Mindestens, ja, mindestens, ne, klar. Aber wenn man damit dann kokettiert hat, ist es natürlich dann, wenn die 27 näher rutscht dann, oder rückt, dann auch schon natürlich so eine Sache, wo man sich überlegt, ob das noch lustig ist.
0: Und inwiefern hat da der, der Beruf des Kochs oder die Ausbildung des Kochs eine Rolle gespielt? Also hat das dazu beigetragen, dass du so ein Leben dann ja auch geführt hast? Also man hat viele Vorurteile ja auch gegenüber so Kochausbildung, ne? also lange Arbeitszeiten, Drogen, Partys, so, das, Passt schon in so Vorurteile rein.
1: Ja, es passt total in, in die Vorurteile rein. Und Kochen ist auch nach wie vor ein harter Job. Äh, Gott sei Dank passiert da jetzt mal was mit einer Begrenzung an Arbeitszeiten und Arbeitsstunden. Und es entscheiden sich äh, mittlerweile äh, Gott sei Dank auch wirklich Leute sehenden Auges äh, für diesen Beruf. Also Menschen, die auch eine andere Wahl hätten, etwas anderes zu machen oder hätten auch äh, oder auch hätten studieren gehen können, wählen sich jetzt da, äh, entscheiden sich jetzt für den Kochberuf. Das ist jetzt schon anders als früher. Aber ja, klar. Irgendwie. Man ist ja immer sehr nah am Alkohol dran. Ähm, man ist sehr äh, lange wach. Also, man hat natürlich schon einfach, ähm, ist es, glaube ich, leichter. Natürlich, ähm, auch wenn man dazu, wenn man eh so einen Hang dazu hatte, wie ich, äh, hat, wie ich das damals hatte, auf jeden Fall leichter, ähm, glaube ich, das erfolgreich zu tun in der Gastronomie, als jetzt zum Beispiel als Bürokraft.
0: Ja. Ich habe mich echt oft gefragt, auch als ich dann dein Buch gelesen habe so, und auch erstaunt war, wie viel du dann auch gesoffen hast und auch was du alles für Drogen genommen hast, dass du nie abhängig geworden bist und nie komplett abgestürzt bist.
1: Ähm, ja, aber ich habe auch zum Beispiel die Drogen wirklich nicht auf der Arbeit genommen. Also das, ähm, ich, das war für mich kein Aushalten oder Aufputschen, um den Arbeitstag zu überstehen, mhm. sondern ich war schon so ein klassischer, ähm, ich gehe nach Feierabend eintrinken. Und ich nehme halt noch drei Pillen und zwei Nasen dazu. Ich bin auch nie wie die jungen Leute jetzt irgendwie dann drei Tage später aus der Disco gekommen. Sondern für mich war dieses Drogennehmen so ein... Also für mich war immer um vier Uhr auch schon... Sehr spät. Also wenn ich mal morgens, ähm, im Sommer wird es ja sehr früh hell, wie wahrscheinlich alle wissen, ähm, irgendwie rausgekommen bin und das Licht brannte schon, beziehungsweise die Sonne war schon aufgegangen, hatte ich immer so ein ganz unwohles Gefühl. Und ich habe natürlich irgendwie ein, zwei Tage am Stück Drogen genommen, dann habe ich aber wieder zwei Tage keinen Drogen genommen, weil ich das auch bis heute nicht kann. Es gibt ja Menschen, die können jeden Tag irgendwie Alkohol trinken. Das bekommt mir überhaupt nicht, also, also auch körperlich nicht, das macht mich so fertig. Ähm, und ich hatte einfach immer so einen Mechanismus, der gesagt hat, jetzt nicht weiter wenn man sich dann irgendwas überfressen hat. Ja, wenn man sagt, jetzt habe ich da keinen Appetit mehr drauf, ich esse jetzt mal drei Tage keinen ja, kein Gulasch mehr. Oder
0: und warum hast du dann doch irgendwann die Kurve gekriegt? Also du hast es dir wirklich mehrfach vorgenommen. so ne, Bist immer wieder dran gescheitert, hast immer wieder auch neue Arbeitsstellen angenommen und so. Und warst auch selber zwischendurch ja enttäuscht von dir selber und so. Warum hat das dann doch irgendwann geklappt?
1: Na, ich glaube, was mir wirklich sehr geholfen hat, war die... Ähm Liebe meines Vaters zu meinem Beruf. Weil ich habe meinen Vater ja sehr spät kennengelernt, diesmal auch im Buch, also erst mit 15. Mhm. Und dann hat man natürlich als Sohn schon schwer vor, den, den Alten halt auch stolz zu machen. Und wenn man 15 Jahre hinterherhängt, dann gibt man natürlich viel Gas. Da muss man natürlich richtig äh, zusehen, dass man da noch Eindruck schindet. Und der hat irgendwie so ein ganz besonderes Verständnis gehabt, immer zu Genuss oder immer noch zu Genuss und zu den schönen Dingen im Leben. Und... Das hat mir das Gefühl gegeben, dass das geil ist zu kochen oder schön ist zu kochen. Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, Hör mal, wenn ich noch mal auf die Welt käme, dann würde ich auf jeden Fall Koch werden. Das ist so ein schöner Beruf. Mhm. Und dann war für mich klar, okay, ich kann einfach jetzt weiter kochen, ohne mich dafür schämen zu müssen, ohne darüber nachdenken zu müssen, was aus mir wohl geworden wäre, wenn ich in der Schule nicht so äh, dekonstruktiv gehandelt hätte wie ich wohl oder was ich für einen Lebensweg eingeschlagen hätte, wenn ich jetzt ein gutes Abitur gemacht hätte und so weiter und so fort. Und das war die eine Sache. Und die andere Sache war sicherlich ähm, auch Berlin. Also ich bin ja dann weg, so aus meinem gewohnten Umfeld ähm, im Kreis Ahrweiler. Ich war zwischendurch auch mal auf Kreta und so weiter, bin immer wieder nach Hause zurückgekommen. Und da hat man natürlich dann auch so einen eingeschworenen Verein von so Experten, die sich, ähm, also einige von denen sitzen immer noch da rum und denken, nächste Woche machen wir alles anders. Und da wird aber wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Und dieser Wechsel nach Berlin, dieser abrupte, ähm, ich komme, bin nach Berlin gefahren, mit meinem Vater, bin war hier zwei Tage und hab gedacht, ich bleibe jetzt einfach mal hier. Und seitdem bin ich in Berlin. Und ich war in Berlin noch, ich war, glaube ich, ein, ich, war, glaub ich 15 Jahre in 15 Jahren Berlin, dreimal in einem Club. Und, Wirklich? Ähm, ja, natürlich. Nur drei war, die andere sind ja. Ja, ja, wohin soll man denn auch gehen? Es ist schrecklich hier.
0: <lacht> ja, es gibt in Berlin wirklich kaum Clubs, wo man hingehen kann. Ja, eben, Stimmt. unangenehm.
1: unangenehm. Ja. Also Techno fand ich immer schrecklich. Mhm. Technoszene fand ich auch doof. Ich bin auch nie, ich, wenn ich die Drogen genommen habe, ich hätte das nie, die Leute haben mir dann gesagt, in Berlin haben die gesagt, komm, wir gehen feiern. Und ich habe ich habe ja die Drogen genommen, um zu feiern. Ja, ich saß im stillen Kämmerlein so, habe stundenlang am Stück geredet wie so ein Irrer und relativ, naja, ich würde fast sagen, sehr melancholische Musik gehört. Das war unsere Art von Drogen nehmen. Wir, wir sind nicht irgendwo hin haben gefeiert und fanden irgendwie alles gut, obwohl wir eigentlich alles scheiße finden. Und das so wie so ein Filter oder so ein Ventil drüber gelegt. Und waren dann irgendwie 19 Stunden tanzen und haben das dann stampfen genannt und haben irgendwie hässlichen Klamotten angehabt. Also sowas haben wir nicht gemacht. Und deswegen war für mich Berlin tatsächlich eine Art äh, Kur. Ich bin zur Kur nach Berlin. Die habe hab ich erfolgreich abgeschlossen. Habe dann angefangen zu Hause zu kochen und stand mich für noch also sehr intensiv mit dem Kochen auseinanderzusetzen, habe Kochbücher gelesen, nach Jobs gesucht, habe viel gearbeitet. Ich hatte natürlich auch einiges an Schulden angehäuft. Also galt es auch da, irgendwie Disziplin an den Tag zu legen und dieses Geld wegzuverdienen, damit äh, ich das wegbezahlen kann, diese Schulden. Und da gab es also eine Menge To-Do-Listen. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, wie gut so Arbeit und Struktur mir tut. Hm. Also habe ich ja vorher nicht gedacht. Und das war Berlin. Berlin war schon, ich verdanke Berlin recht viel, würde ich sagen.
0: Und hattest du in der Zeit irgendwie ein Vorbild, so, was Kochen angeht? Oder also einen speziellen Kochköchin oder auch ein Kochbuch, was sich total geprägt hat?
1: Ja, klar. Tim Rauer natürlich. Also mich hat Tim Rauers ähm, Lebensgeschichte natürlich wahnsinnig fasziniert. Ist
0: auch ein Sternekoch, ähm, ne?
1: Ja, Tim hat zwei Sterne. Mhm. Ah, Und
0: du hast nur einen, ne? Ist, äh, Bisher.
1: Ich habe nur einen, ja. Du okay. ja. ah, ja. ja. bist ja. aber ein bisschen jünger
0: als er. Ist halt so. Ich.
1: Ja, aber nicht so viel. <lacht> <lacht> Als Tim so alt war wie ich, hatte er schon zwei Sterne, oh,
0: aha, ich. Okay. Hm, ja, auf, ja, Ich glaube,
1: der Zug ist auch abgefahren bei mir jetzt. Ich bin <lacht> zu alt, ich bin zu alt. Ähm, ich fand, äh, wie gesagt, Tims Lebensgeschichte sehr beeindruckend. Ich mochte auch die äh, klare, schon fast freche Schnauze von ihm sehr, oder mag ich immer noch? Ja, und das Essen bei dem, bei dem Herrn Raue hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt, weil es schon, weil der sehr offensiv mit Schärfe umgeht und mit Säure und mit Süße eben auch, Max Koch sehr asiatisch oder eigentlich nur asiatisch und das auf, einer ganz, auf einem ganz tollen Niveau, sehr hohem Niveau und das ist schon eigentlich eine sehr, sehr rotzfreche und eindrucksvolle, aromenstarke Küche gewesen, immer und das hat mich hat mir sehr imponiert, dass man so mit Aromen umgehen kann. Ja.
0: Tim Raue, ist auch viel im deutschen Fernsehen zu sehen, sehr erfolgreicher Sternekoch aus Kreuzberg. Ja und über die Beziehung zwischen Max und seinem ich sage mal, schillernden Vater, kann man in Max' Buch noch viel lesen. Ist letztes Jahr im September erschienen, heißt Kochen am offenen Herzen. Und da schreibt Max eben über die Jahre vor seinem großen Erfolg und wie sein Vater ihn eben auch in der Zeit geprägt hat. Und wer das Buch liest, sollte allerdings keine Scheu vor sehr expliziten Sexszenen haben. Die ziehen sich, ähnlich wie es Kochen, wie ein roter Faden durchs Buch. Max, im Deep Talk gibt's immer eine Spontanitätsübung mit Sätzen, die du vervollständigen könntest. Ich habe was vorbereitet. Oha. Ja. Der erste mhm. Satz lautet: Mein größtes guilty pleasure ist
1: GZSZ. Wirklich? Ich glaube schon.
0: Guckst du das immer noch?
1: Ja, also beim Sport kann man das samstags immer gucken. Aha. Also es war mal ähm, die Ulrike Frank bei uns essen, die spielt Katrin Fleming. Aha. Das war einer meiner größten, also vorläufigen Karrierehöhepunkte, Mit der haben wir dann in der Küche äh, Astra-Bier aus Flaschen getrunken. Die hat auch einen ganz reizenden Mann. Aha. Und wir waren aber alle so ein bisschen erstaunt darüber. Wir haben, alle, wir haben gesagt, wann kommt denn Joe Gerner endlich mit? Also ich habe das sehr, sehr lange geguckt. Ich habe auch Sturm der Liebe geguckt. Als ich nach Berlin gezogen bin, kann ich jetzt mal kurz ausführen. War, war es wie folgt. Mein Tagesprogramm als Arbeitsloser, Mensch mit Arbeitslosengeld I-Anspruch in einer Berliner Altbauwohnung war den ersten Sommer, habe ich geguckt, mittags RTL.12. Dann war so ein bisschen Leerlauf, das war schon schlimm. Und dann ging es einmal um 15.10 Uhr los bei ARD mit Stunde Liebe, mhm. Rote Rosen. Und dann Verbotene Liebe unter uns, Marienhof. RTL 1845, explosiv, was weiß ich. Und dann gab es GZSZ. Das war mein Tag. Von 15 bis 20.15 Uhr habe ich diese Sachen geguckt. Fünf Tage die Woche am Wochenende bin ich rausgegangen. Ansonsten habe ich vormittags und abends geschlafen.
0: Also, dass du danach noch die ja. Kurve gekriegt hast, das erstaunt mich jetzt umso mehr, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das, stimmt, das stimmt. Okay,
0: das stimmt. also wir können festhalten: Guilty Pleasures sind auf jeden Fall Telenovelas. <lacht> Unter anderem. <lacht> ähm, der nächste Satz. Das beste Koch.
1: Ist. Wow, das ist schwierig. Ähm, das beste Kochbuch ist JW4 von Joachim Wissler. JW4 von Joachim Wissler.
0: Was macht es zum besten Kochbuch?
1: Es gibt eine, eine ähm, Online-Datenbank. Also das Buch hat nur Fotos, ist also wirklich wunderschön. Und es nutzt nicht ab, weil die Rezepte quasi online auf einer Datenbank stattfinden. Und da wird immer mal wieder was aktualisiert oder mal was hinzugepackt und das finde ich ähm, ganz toll. Das, weil ganz viele Köche ähm, mit ihren äh, Rezepten so äh, sparsam umgehen für Leute, die es interessiert. Und bei diesem Joachim Wissler passiert anscheinend so viel, dass der auch immer mal wieder alle Rezepte öffentlich machen kann. Und das ist ewig lang draußen, dieses Buch. Und der verdient ja kein Geld mit, macht also kein zweites oder drittes Buch, sondern stellt die da rein. Und das finde ich ein sehr, sehr tolles äh, Konzept.
0: Ich habe das gerade parallel gegoogelt. Ne? Gibt es seit 2010... Und gibt es jetzt ja. hier gerade nur, sich gerade nur gebraucht für 148 Euro?
1: Hat äh, früher 120 gekostet. Ist also, wär, ist, ist eine gute Anlage. Wow. Wegen 20 oh. Jahren trägt man 152 dafür.
0: Ja. Okay, gut. Also dann hätten wir auch die Frage, die beste äh, Wertanlage. Ich habe aber noch was. Der beste Koch, <lacht> Köchin nach mir ist?
1: Oh. Gefährliche Frage. Oma natürlich. Oma.
0: Deine Oma? Meine
1: Oma war natürlich die. Klar. Ich glaube, die, meine Tochter hat dem letzten zu meinem Geburtstag mir einen Marmorkuchen nach dem Rezept bei der Oma gebacken. Mhm. Und ich habe den so lange nicht mehr gegessen. Und der sah genauso aus. Der, hatte genau, der war an der einen Stelle also oben genauso kross und unten genauso weich. Und es roch auch so. Und es hat mich einfach so krass 30 Jahre, 35 Jahre zurückkatapultiert. Und ähm, ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Das war auch mein schönstes mhm. Geburtstagsgeschenk dieser Kuchen und ich glaube, dass die diese Glückseligkeit, die man bei der Oma an der, die ich, an der, an der Tafel meiner Oma hatte, für mich auch die Kulinarik zu etwas so Besonderem gemacht haben und ich glaube, es geht den meisten Menschen so, wenn man in die Kindheit durch, durch Kulinarik oder durch Geschmäcker in die Kindheit zurück erinnert oder geschleudert wird, ist es das Schönste und natürlich war meine Oma hatte die drei, keine drei Sterne und die wusste wahrscheinlich auch nicht was Molekularküche ist, wenn es die da schon gab und hatte keine Lebensmitteltechniken parat und konnte auch keinen Fisch schnell auseinanderbauen. Aber die konnte mich halt einfach mit ihrem Essen äh, glücklich machen, die konnte mich pflegen, die konnte mich heilen. Und die Küche meiner Oma ist immer auch jetzt noch ein Sehnsuchtsort, wenn es mir nicht gut geht. Und deswegen glaube ich, ist das die Köchin, die mich am nachhaltigsten beeindruckt hat.
0: Und weißt du, was Omas auch nie hatten? Angst vor Butter. Angst vor zu viel Butter. Ich glaube, dass das, das stimmt, ein das Geheimrezept stimmt. ist bei Omas, ja. die gekocht haben. Ja. Meine Oma hat unglaublich gute Schnitzel gemacht. Und da war so viel Butter dran. Ne? Da, das würde ich mich gar nicht trauen.
1: <lacht> ja, meine Oma, meine Oma hat auch immer gefragt, soll ich hier die Eier mit Margarine oder mit guter Butter braten? Und da war schon klar als Kind natürlich auch Margarine oder gute Butter. Natürlich nur das Gute. Man, man wusste jetzt nicht, man, man... man äh, Margarine ist von, ist pflanzlich und das andere, ist, das wusste, ja, wusste man ja nicht. Ja. Ähm, und dann natürlich nehmen man das, was gut heißt. Natürlich nehmen wir die
0: gute Butter. Klar, was für eine Frage. Ja, und noch einen Satz. Wenn ich eins von beidem abgeben müsste, den Michelin-Stern oder das Bundesverdienstkreuz, dann wäre das?
1: Das Bundesverdienstkreuz.
0: Ist dir der Michelin-Stern, ähm, der bedeutet dir schon noch mal mehr?
1: Der Michelin-Stern ist ja mein, ähm, damit verdiene ich ja Geld. Also, das ist mein, das ist eine Auszeichnung für das, was ich jahrelang gemacht habe. Und ähm, wenn ich die nicht dahin hängen hätte, kämen wesentlich weniger Leute hier hin. Und ich möchte gerne, dass das Restaurant länger voll bleibt. Und das Bundesverdienstkreuz, es ist natürlich toll, den Bundespräsidenten kennenzulernen. Und es ist eine Riesenehre. Und das hat auch einen Platz irgendwo in irgendeinem Schrank. <lacht> ähm, aber äh, ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Sache und das war eine heraus äh, also wirklich ein herausragendes Lob für eine kurze und sehr anstrengende Zeit in der, während der Corona, wegen des Corona-Lockdowns. Aber den Stern, der Stern war halt mein Traum. Und den, den würde ich gerne weiterleben, diesen Traum.
0: War das schon so, dass du, als du diesen Stern bekommen hast, wirklich so ein absoluter Traum in Erfüllung gegangen ist?
1: Ja, ja, ja. ja. Also ich glaube... Stern kriegen und Geburt von Kindern das ist das Krasseste, was man so machen kann.
0: Warum ist so ein Stern so wichtig?
1: Naja, es ist so eine. Man, also, ich glaube, aus der Ferne betrachtet schielt man da immer so hin und möchte das und gesteht sich das aber vielleicht auch, wenn man so einen Lebensweg hatte wie ich oder so eine Karriereleiter, der das alles so holprig war wie bei mir. Dann ist das sehr, sehr weit weg und man tastet sich dann da so ran. Man merkt auch, irgendwie die Leute frequentieren das Restaurant, das, äh, die finden das Essen gut, die sagen alle hm, lecker, es kommen mehr Gäste, man wird besser, tankt dann durch Selbstbewusstsein. Aber irgendwie ist das etwas, was so super weit weg und unrealistisch bleibt. Und das ist irgendwie so wie wenn man als Kind gedacht hat, ich möchte jetzt auch irgendwie mit der Gummibärenbande darum hüpfen, <lacht> ja. Und dann ist, geht so ein Traumerfüllung. Es ist so ähnlich wie auch dass ich äh, Tim Raue, meinen wirklich als guten Freund bezeichnen und wir uns gut kennen und Zeit miteinander verbringen und telefonieren, obwohl ich denen ja eine so einer Art, äh, so eine Art Fanboy-Beziehung zu ihm stand, ist natürlich auch so, als hätte der 17-jährige Max auf einmal mit Kurt Cobain irgendwo zusammen rumgechillt. Und das ist eine total krasse Sache. Das ist also, Kochen ist irgendwann wirklich mein Traum und mein Leben geworden und Essen auch mein, mein absolutes Hobby und mein, meine absolute Leidenschaft. Und so ein Stern dann zu bekommen, der so unendlich unerreichbar schien, ist schon wahnsinnig krass mhm. einfach. Es war sehr krass und es ist, ein, ist eine Eintrittskarte auch in eine Welt, in die man, zu der man gerne dazugehören möchte als Koch. Ne? Mhm. Und das ist halt toll. Mhm.
0: Das Bundesverdienstkreuz wiederum hast du ja für Kochen für Helden bekommen. Das war eine Initiative während Corona. Da habt ihr Menschen mit Mahlzeiten versorgt, die in systemrelevanten Berufen gearbeitet haben. Also vor allem Krankenhäuser, eben mit frisch gekochten Sachen beliefert, Ärzte, Ärztinnen. Was hast du in der Zeit nochmal vielleicht auch neu übers Kochen gelernt?
1: Naja, also ähm, die, also erstens ist mir ähm, schwer, ich musste unter schweren körperlichen Belastung feststellen, dass die Leute im Krankenhaus um 11 Uhr zum Mittag essen. <lacht> Was ja bedeutet, dass wir den Biorhythmus <lacht> Bio ganz anders umstellen mussten, unseren eigenen. Weil
0: du da eigentlich noch gar und nicht aufgestanden bist.
1: Richtig, genau. Und wenn wir da so 2000 Portionen kocht in so einer kleinen Küche, wie wir sie haben, dann muss man ja auch schon mal um 7 Uhr oder um 6 Uhr anfangen. Naja, und natürlich, wie viel wichtiger es vielleicht auch ist, also wie viel wichtiger und oder nützlicher und relevanter das Kochen war, was wir in der Zeit äh, gemacht haben während, der, während, der Lock, während des Lockdowns, weil natürlich es ist es natürlich auch wichtig und toll, das so halbkünstlerisch so als Kunsthandwerk betr zu betrachten und Menschen glücklich zu machen, für die das ein Genuss ist. Aber wir waren weiter viel weiter vom Genuss wieder weg als von der tatsächlichen Notwendigkeit, Menschen mit Nahrung zu versorgen, damit sie noch funktionieren können. Ähm, weil was wir ja nicht kennen ist, dass wir also ich mache ja in meinem Restaurant jetzt betreibe nicht so viel Aufwand mit dem Kochen, um Leute satt zu machen. sondern Die sollen ja toll satt gemacht werden. Mhm. Und irgendwann, das war halt nochmal so eine, eine andere Priorität. Es ging halt auf einmal auch um, um Masse und, und trotzdem um gesund und um Dinge. Es gab nicht jeden Tag jedes Produkt. und ähm, Sondern wir haben dann Spenden bekommen von Lebensmittelgroßhändlern und Großmärkten, weil ja alles, lag ja alles brach und flach. Es gab halt nichts mehr auf. Und was es gar nicht gab, waren so Sachen wie Lagerware, also weil sie Kartoffeln, Sellerie, Karotte, weil sich das ewig lange hält. Und was es aber ohne Ende gab, war die Flugware aus Spanien oder aus den Niederlanden. Und das waren halt vorrangig Paprika, Melonen, Ananas, Zucchini, Auberginen, die natürlich auch alle nicht mehr den 1a-Reife- und, und frische Grad hatten. Mhm. Und dann aus diesem relativ beschränkten K K Warenkorb etwas täglich sich was Neues auszudenken, mit dem man 1800, 2000 Leute äh, satt kriegt und das war eine riesen Herausforderung. Klingt nach viel Eintöpfen. Und man kann auch nicht, ja sehr viel Eintöpfen, genau wir haben nur Eintöpfen. Und man konnte, es stand ja nicht zur Debatte oder war keine Option, dass wir gesagt hätten dann, ja pf, wir kochen aber jetzt nur für 400 Leute, weil wir haben nicht genug. Mhm. Oder wie in, wie in der Karte, wie auf der Speisekarte im Menü, heute ist die Qualität, Qualität des Fisches nicht so, wie wir sie haben wollen. Wir ersetzen den Gang durch was anderes. Also diesen Luxus hatten wir zu der Zeit nicht. Ne? Und es ja. war einfach ein viel notwendigeres, auch ein Stück weit ehrlicheres Kochen natürlich.
0: Viel notwendigeres, viel ehrlicheres, viel viel Basic-Kochen. Ja dann auch, was ja jetzt so in, in eurem Restaurant, was du ja mit deiner Partnerin betreibst, Tulus Lothrec in Berlin, jetzt ja auch nicht so zu dem Image passt. ne? Und was ja auch jetzt nicht so zu diesem vielen Kreisen ja auch immer weiter verbreiteten Zeitgeist passt, weniger Fleisch zu essen, weniger zu konsumieren und so, ne viel Maß zu halten, sage ich mal. Bei euch ist ja eher ja. so, ey, Maß halten könnt ihr woanders, aber nicht hier im Restaurant, hier ist Attacke, hier wird geschlemmt. Warum macht ihr das so bewusst?
1: Ich glaube, die wenn man wenn es um Selbstoptimierung geht oder um einen CO2-Fußabdruck, glaube ich erstens, dass es nicht unser USP sein sollte, dass wir Leuten aufdrücken, dass sie vernünftig und nachhaltig einkaufen, weil das, glaube ich, ab einem gewissen Niveau selbstverständlich sein sollte. Und ähm, die wenigsten Menschen gehen ja fünfmal oder siebenmal die Woche so essen, wie sie das bei uns im Restaurant tun. Und ich glaube, das soll was Besonderes bleiben, auch durch diese, naja, eine Art Belohnung, sich mal nicht darüber nachdenken zu müssen, wie die Kuh hieß zum Beispiel, und wo das Lebensmittel herkommt. Sondern dass es wirklich dieser freie Raum sein soll, ein Restaurant, in dem es nicht politisch ist, in dem es nicht dogmatisch ist, in dem man sich zurücklehnt und sich dafür belohnt, für die ja, vielleicht auch die Selbstdisziplin, die man die Tage davor, oder die Wochen davor an, an den Tag gelegt hat, oder sich dafür belohnt, sich das Geld für den Restaurantbesuch zusammengespart zu haben und all diese Dinge. Man geht da ganz häufig auch zu besonderen Anlässen, in ein Restaurant. Und wenn ich meinen Geburtstag feiere, meinen 40. Möchte ich also ungern in ein Restaurant gehen, die mir sagen, hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, hier hast du eine Möhre. <lacht> so, ähm, ne? also ja.
0: Also es geht schon darum, auch so einen, ja, einen besonderen Safe Space, vielleicht kann man es so nennen, auch zu schaffen, wo man einfach wirklich ohne sich jetzt viele Gedanken machen muss, genießen kann.
1: Ja, Genau. Und ähm, ich glaube, man kann sich, also das glaube ich nicht, das weiß ich, man kann sich sehr gut darauf verlassen, dass wir hier nur die allerbeste Ware verwenden, weil ansonsten bräuchten wir auch solche Preise nicht aufrufen und das ist schon alles gut. Und ich glaube, ähm, es ist so hart, mit weniger, alle wollen weniger trinken, alle wollen weniger rauchen, alle wollen mehr Sport machen, alle wollen weniger Geld ausgeben. Dann ist, äh, es gibt Corona-Inflation, es gibt Ukraine, es gibt Iran, es gibt so viel Terror, und so viel Ungerechtigkeit und äh, so viele Sachen, mit denen man sich ständig auseinandersetzt. Und ich glaube, wenn man das dann bei einer Mahlzeit mal irgendwie vielleicht einfach mal kurz vergisst, gibt das vielleicht auch Kraft, um später weiter im Alltag diese ganzen Probleme wieder irgendwie mit Elan sich denen stellen zu können. Irgendwie. Ich glaube, das muss nicht mein, mein Job als Gastronom, die Gäste auch am, beim Abendessen daran zu erinnern, dass draußen vieles falsch läuft.
0: Und diese Haltung, die spiegelt ja auch der Name des Restaurants wider, das Max zusammen mit seiner Partnerin Ilona Scholl betreibt. Toulouse-Lautrec ist nämlich eine Anspielung auf den französischen Maler Henri de Toulouse-Lautrec. Der war Ende des 19. Jahrhunderts bekannt für seine rauschenden Dinnerpartys und dass er ein großer Trinker und Esser war. Also so ein richtiger Lebemann, der sich gerne auch mal gönnt. Was ich zum Schluss gerne noch wissen würde, ist, ähm, du hast ja jetzt über deine, vor allem über deine Jugendjahre, oder deine Ausbildung ein Buch geschrieben, Kochen am offenen Herzen. Und du gehst ja auch in die, in die Öffentlichkeit jetzt auch schon länger, aber jetzt eben auch nochmal mit dem Buch und so, du bist in Fernsehshows oder auch in Kochshows. Willst du mit deiner persönlichen Geschichte auch Menschen inspirieren? Willst du damit irgendwie auch was aufzeigen? Oder willst du, wolltest du einfach nur gerne auch mal explizite Sexszenen schreiben, um nochmal mehr Aufmerksamkeit zu kriegen?
1: Nee, also ich wollte gerne ex explizite Sexszenen schreiben, weil ähm, ich die so gerne gelesen habe als Jugendlicher in Büchern von Henry Miller oder Michael äh, Waybeck und mir das so ein bisschen mau vorkam in der letzten Zeit in der deutschsprachigen Literatur. Und deswegen habe ich gesagt, ich übernehme einfach den Part mal. Und guck, ob das funktioniert. Das hast du und das sehr gewissengammerhaft gemacht,
0: gemacht, auf jeden Fall? Ja, 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 genau.
1: Und es gab auch den einen oder anderen Lektor, der gesagt hat, es sei sehr gute, sehr, sehr gute Erotik. Es sei sehr gute Erotik. Deswegen ist es auch drin gelassen worden in dem Buch. Und für mich hatte das Schreiben, also ich wollte immer Schriftsteller werden. Damals war das meine Alternativ- Lösung, ich äh, ziehe mit dem Nichts, was ich besitze, quasi irgendwo hin und schreibe auf einer klapprigen, wie äh, nennen wir das, Schreibmaschine, äh, dann einfach so ein Buch und werde dann entdeckt als ähm, ähm, ja, jemand, der, äh, ja, außerdem dem es einfach so aus der Feder fließt. Und ähm, ich habe immer sehr, sehr gerne gelesen und deswegen war das immer ein Wunsch von mir. Hatte aber in den jungen Jahren oder bis vor kurzem nie so ein Händchen dafür, so einen Ton zu finden. Und dann gab es ja irgendwie Lockdown 36, Dreiviertel oder so und dann war dieser Ton auf einmal da. Und für mich war das, ich habe eine Therapie auch begonnen, bei so einem Therapeuten, der ist ein harter Hund, würde ich sagen. Und das ist aber genauso einer, den ich auch brauche, also zweimal die Woche, also ich gebe es mir dann auch hart. Mhm. Und dieses Buch war auch total therapeutisch. es war eigentlich ein therapeutisches Schreiben auch. Und ich habe das, glaube ich, auch in der Vergangenheit gar nicht so richtig mehr auf dem Schirm gehabt, wie mein Leben so war, weil ich das auch so schnell gelebt habe. Und veröffentlicht habe ich das, weil ich, gerne selber so ein Buch lesen würde. Und nicht, um mich durch explizite Sexszenen in das Bewusstsein potenzieller äh, Leser oder Leserinnen zu katapultieren.
0: Aber ich meine, wenn das damit einhergeht, dann nimmst du das natürlich auch gerne mit, ne? Das ist ja auch jetzt genau naja, das. Naja, naja, naja. Gibt es denn jetzt noch ein Ziel, was du so noch hast? Also jetzt hast du ein Buch geschrieben, hast einen Stern, hast ein Bundesverdienstkreuz... Hast echt, Du hast dich echt gemacht. Wie stolz ist eigentlich dein Vater jetzt auf dich?
1: Ich glaube, für das, was er dazu imstande ist, stolz zu sein, sehr. Doch, doch, der ist schon sehr stolz. Ähm, Ziele, ja, ich Also erstens mal, wenn man so gelebt hat wie, wie ich, und vielleicht ist das auch, glaube ich, in, der, äh, in diesem kollektiven Gedächtnis meiner Familie, sowohl mütterlicher als auch väterlicherseits, verankert, ist eine Angst vor Verlust. Das heißt, ich bin sehr daran interessiert, das alles nicht zu verlieren. Mhm. Und das ist auch schon eigentlich ein Fulltime-Job. Und ansonsten freue ich mich immer mehr gerade über so einfache Dinge wie ähm, Abendessen und ein Brettspiel mit meiner Tochter. Also meine Tochter und ich sind eh so eine sehr besondere Einheit. Und jetzt ist sie 13 geworden und ich bin 40 geworden und jetzt bleiben uns ja nicht mehr so viele gemeinsame Jahre, bis die Tochter dann sicherlich irgendwann auszieht. Und ich glaube, das ist jetzt, dann lege ich jetzt mal mein Hauptaugenmerk drauf, diese Jahre zu genießen.
0: Sagt Max Strohe im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg dabei. Und vielleicht gibt es ja doch irgendwann auch noch einen zweiten Michelin Stern. Wer weiß, ne?
1: Wer weiß, wer weiß. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es doch irgendwann noch ein zweites Buch.
0: Ja, da, also ich denke, Material hättest du auf jeden Fall. Dafür. Ich danke dir für deine Zeit, Max. Ich danke dir. Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich hoffe, ihr habt gute Essenspläne für die nächsten Tage. Ich schaue jetzt mal in meine Kochbücher rein. Ich bin Rahel Klein. Sagt Ciao. Bis bald. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.